0: Слушай, почему у тебя так много странных интервью? Я посмотрел, Странных? Да, я посмотрел интервью... Во-первых, я писал интервью Forbes. Это Оно отвратительное. Это, это одно пиздец. из самых
1: худших моих интервью. Ну, вот я это про- я согласна.
0: Прям как, как будто бы, когда, не знаю, какие-то бумеры в первый раз, как будто бы тебя увидели, такие, ну, что мы можем сказать по Слушай, этому поводу? Слушай,
1: это было ужасно, потому что я, во-первых, очень сильно хотела интервью на Forbes. Ну, естественно. да, я... Ну, я была такая искренне откровенная с интервьюеркой, и, ну, мне показалось, что я ей понравилась и все такое, а потом выходит это, и я с каждым, с каждым предложением, с каждым абзацем погружаюсь просто в этот кошмар, который там написан, и просто <laughs> я такая, ну, понятно, вот, и еще один да. день, день ближе к суициду. думаете.
0: я, я и знаю, такое еще сколько было, я, конечно, не Эджис, но сколько было лет интервьюерки, которая тебя брала?
1: Так как я точно не айджист, я не знаю, сколько а Нет, просто
0: ощущение, что тут какие-то, знаешь, там 80-летние дядьки сидят и для нет. 80-летних пишут, потому что там было как будто... Ну, такие... короче,
1: плохо так было, неприятно. Это все совпало с чередой каких-то в целом неприятных событий в моей жизни. двадцатый год, это угу, важно, вот да. это вот, вот. А, Но ну, а так в целом у меня больше нет в интервью, кроме Форбса. Что еще тебе не понравилось? Было еще
0: смешное интервью сейчас, как это YouTube-канал называется. «Не нужно объяснять, что ли?»
1: Оно нормально.
0: Нет, и само интервью нормально, но вот вступление, вот эти пять, первые пять минут, где вот эта женщина такая, это абсолютно другой человек. Она из мира Да-да-да. И она связывает нас с вами, и между этими поколениями пропасть. Я не знаю, почему люди люди пытаются
1: сделать каким-то флагманом, знаешь, молодого поколения бизнесменов, потому что... Я, я не вижу вообще в себе никакого никаких качеств, которые можно в этом плане выдвинуть вперед и такие, вот, посмотри. Ну, типа, я не Моргенштерн, окей, я не живу в да. ТикТоке, там и все такое. Ну,
0: немножко живешь в ТикТоке.
1: Ну, чуть-чуть, когда у меня нет депрессивного эпизода. Может быть, иногда живу в ТикТоке, но все-таки как-то.
0: А, мы уже пишем. У меня тут заставка, небольшое вступление. А я, я знаю
1: эту песню наизусть, кстати.
0: А, можешь вместо нее
1: Ты кидал, да. Супер. Ты-ки-дал.
0: Да. Физкульт-привет, это Абанин, дважды два медиа и подкаст подкаст о взрослых людях, которые выросли, но не повзрослели, точнее о том, чем они вообще живут, что создают, какой контент потребляют и как вообще живут в этом не очень приятном мире, где бумеры сидят и не понимают, что происходит. Вот, сегодня я в Питере на, не знаю, это мануфактура, офис… Как мы это назовем? Ну, мне
1: нравится слово «мануфактура». На «мануфактуре»
0: мам, купи, и разговариваем с предпринимательницей Дашей Заряковской. Привет.
1: Приветик всем.
0: Как дела вообще?
1: В целом хорошо дела. Да? Подробнее нужно рассказать Да, ну так
0: немножко <смех> вообще по жизни что Слушай, ты, да, что-то
1: отлично, все? я вышла из депрессивного эпизода Кайфую каждый день, хожу такая Ой, сегодня еще один день без тревоги Как Ура! же охуенно, да а, Например, вот Сразу с нашей встречи я тебя пожалуй Что проснула в 6.30, но на самом деле Это тоже очень такое великое событие для меня Потому ага. что обычно, когда в депрессивном эпизоде Ты находишься, ты спишь где-то Типа часов 20 в день Вот, и ну прикольно, прикольно, на, ну нарядно, сразу интересно жить, знаешь, такие вещи появляются, такие как желание, например, или <laughs> какая-то энергия для того, чтобы создать что-то делать. Клево на работу стало интересно ходить, чувствую Класс. себя сильной собакой из мема
0: просто. Слушай, а ты когда вы, э, самый сильный малыш вот это вот мем, как он? Э, там самый сильный младенец. Да, да, да самый сильный младенец. <laughs> да, да, супер. А, слушай, а когда ты выходишь, кстати, из депрессивного, ты просто становишься нормально жить или у меня просто когда я выхожу из депрессии, у меня сразу маниака стадии нужно брать 50 работ, миллиард проектов, и потом ты просто ломаешься через два месяца опять туда скажешь. Ну, у
1: меня не биполярное расстройство, у, ну, меня, у меня тревожно-депрессивное тоже, да? расстройство. А, ну, я... ты описываешь биполярное, то, ну, типа, если у тебя а, есть... Ты то есть ты, думаю, сам, ты сам себя как да, бы обозначил. Ди- да. а, понятно, молодец, очень правильное решение, да, так и нужно делать. Взрослая, очень да? взросло, да. Ну, в общем, э, у меня тревожно депрессивное расстройство. Я скатываюсь в депрессивные эпизоды, потом выхожу в норму из них. И, ну, э, насколько я могу анализировать свою жизнь э, с тех пор, как я узнала, что такое депрессия, у меня уже это типа как минимум второй депрессивный эпизод. И между ними были, типа, затяжные годы нормальности, uh-huh. вот, но в связи с тем, что вот этот депрессивный эпизод пришелся на более взрослую часть моей жизни, я проанализировала гораздо больше всяких разных связанных с ним событий и решений и своих состояний, и я надеюсь, я больше никогда туда не вернусь. Буду
0: надеяться. <связь> <Мне> <связь> <очень хотелось связь>
1: Я не поеду в депрессивный эпизод, пожалуйста. <связь> <связь> Ой, Слушай, а это
0: связано с работой, или это не, вообще не про работу? <связь>
1: Конечно, это связано и с работой, и с кризисом, и с пандемией, и с болезнями, и с смертями близких людей. И просто что только хочешь, что все туда, да, все туда насыпай, <связь> все пойдет. мы все едим. Короче, да, ну, первые были шаги — это выгорание от работы. прям. <связь> <связь> Я очень... Как-то в определенный момент у меня глаза открылись на то, как я шла в это выгорание, планомерно, шаг за шагом просто как бы не останавливаясь такой очень уверенным маршем вперед просто. А потом... Да-да-да. А потом э, наступила пандемия, и, ну, я очень плохо это восприняла. Я как бы у всех фляг засвистела, но да. у меня прям еще, еще сильнее всех, вот. И у меня экзогенная депрессия, у меня депрессия, когда на меня сваливается куча-куча всякой херни, вот, потом, когда херня перестает меня атаковать, я выправляюсь Класс Так, так мы действуем да, с ней. Да.
0: Не знаю, взрослые говорят, что депрессии не существует, знаешь, таких... Подходишь, говоришь, что меня депрессия, Кстати, они такие. Ой, это молодежь. Э, м- надумалась.
1: Мне еще. невероятно повезло с тем, что мои родители не обесценивают мою это очень депрессию. Круто. Да. Это очень да. круто. И я как бы: Ну, они воспринимают мою болезнь как реальную настоящую болезнь и типа сопутствующие с ней всякие мероприятия по подбадриванию У-у-у. там э, одобрению моих действий происходит и все такое. Так что. Ну да, наверное, это Кто-то. очень важно. Я, я не представляю себя в ситуации, где мне бы еще приходилось где-то находить энергию на то, чтобы объяснять, что да. со мной происходит. Да. Я так, блядь. Ну, в общем, да, в этом
0: плане не повезло. Слушай, я вот сейчас опять себя поймал на мысли, что я периодически в подкастах говорю про взрослых, и а себя такой... Я не взрослый, это там взрослый. Ты ощущаешься взрослый?
1: Да. У меня огромная компания, я ответственна за кучу людских жизней, да, конечно.
0: Ладно, ладно, хорошо. Так, слушай, вообще, давай что-то мы сразу пошли по самому интересному, но давай вообще объясним, наверное, людям вообще, что такое «Мамкупи», наверное, вообще не все вкусы. Ой, что кто-то не знает. Ну, может быть, никто не знает, может быть, знаешь, там какие-то совсем...
1: В пещерах те, кто знает. Да-да-да. Ну, в общем, «Мамкупи» — это такая компания, которая занимается производством, продажей мерча артистов и блогеров. Мы... Ответственный и за то, чтобы изготовить товары, и за то, чтобы их нарисовать, и за то, чтобы их продать. Вот. Раньше у меня было два офлайновых магазина в Питере да. и в Москве, а нынче мы все только в онлайне существуем.
0: Сильно ты переживаешь по поводу закрытия? или Нет.
1: Для меня было тяжело закрывать московский магазин, потому что это было такое ну внезапно свалившееся огромное количество решений, которые нужно было принять. И плюс, ну, мне нужно было внезапно, очень быстро для себя пережить то, что у меня теперь этого не будет, вот. Ну, и потом, конечно, я испытала очень много трудностей с тем, что я его в итоге не могла закрыть, потому что у меня был кабальный договор, мне не давали закрыть магазин до конца срока аренды. Я платила по 400 тысяч в месяц просто за минусовый магазин, то закрытый, то открытый, ну, типа, никто не пришел и так далее. Вот, а когда я закрывала магазин в Питере на Кирочный, я уже была к этому морально готова, потому что я уже прокручивала эту мысль в голове, и я знала, что как только наступит какой-то триггер, я это сразу сделаю. И получилось так, что объявили вот этот короткий локдаун в Питере, и все к нему шло, то есть в Москве вели постепенно ограничения, и я такая, ну вот сейчас, ну вот сейчас, ну вот сейчас, и, собственно, 30-го числа, по-моему, или как-то еще заранее объявили, что будет этот локдаун, и я пишу в чат рабочие. Девочки, доброе утро, мы закрываемся! (свят) Нет, я никого не уволила, я всем предложила перейти... Работать в офис, вот. Кто-то согласился, кто-то нет. Но, короче... Ну, у меня не было необходимости избавляться от этих сотрудников, потому что у меня дефицит сотрудников. Типа, мне постоянно нужен Ну, по крайней мере, сейчас у нас большой рост в производстве, и мне нужно постоянно, чтобы кто-нибудь стикер упаковывал.
0: Класс. Слушай, ты же прям с самого начала и с самого основания. Да. Да. Помнишь вообще, сколько лет прошло? Сколько? Вот когда Во-во-во-вот это началось? Вообще
1: достаточно много лет прошло. Я
0: просто очень хорошо помню... Если от Рождества. я просто очень хорошо помню, как мамку Пи только был, когда он только кружки продавал и всякие открытия. Семь лет магазину. Я прям помню, что там лет шесть назад я там где-то в Москве в каком-то странном магазине забирал какие-то открытки. И, э, они уже были мемные, там было что-то веселое типа там «умри, был... чувак», ну что такое, классно. Это да? сейчас
1: ужасно выглядит, да, да, это да. просто отвратительный кринж, типа те открытки, которые были первыми, они были с оскорблениями, угу. и сейчас и все э, от открытками с оскорблениями никого не удивишь, конечно, люди скорее, типа, такие «эм, это что такое за токсичное отношения? А тогда да, это было свежо, мемно, вирусно, и да, это было в конце 14 года, мы сейчас на пороге 22-го, сколько, да. получается, лет? Да.
0: Восемь.
1: Вот, будет восемь, получается. Ты ну, но... скучаешь
0: по тем временам, когда, ну, вот просто кружки, открытки, классно было?
1: Слушай, скучаю, особенно когда у меня... Я же беднела, получается, на год. Что? Я беднела на год, я была бедная целый год, ага. нищая. На 100 тысяч рублей в месяц происходилось выживать как-то...
0: Как так-то вообще?
1: Не знаю, это было сложно. И вот в этот момент я, да, я вспоминала, когда я была ответственна только сама за себя, из-за, ну, сколько я приложу усилий, столько я заработаю денег. все больше меня ничего не волновало, не тяготило, у меня не было никаких там расходов, связанных с бизнесом, постоянных, необходимых. Вот. И, конечно, ну, я мысленно возвращалась в тот момент. Но сейчас... Я чувствую себя хорошо. У меня практически новая компания. Я за полтора года перестроила все процессы. Вот все, что было, мы все снесли, нахер там только mm-hmm. какие-то ну, оболочку оставили от этого. Все остальное переделали. То есть мы вышли на маркетплейсы, мы э, открыли для всех свое производство, начали принимать заказы на производство, начали продавать услуги фулфилмента. То есть мы людям под ключ делаем интернет-магазины. Потом людям под начали отгружать товары на маркетплейсы и так далее, короче, сменили схему работы с блогерами, начали развиваться не на собственные средства, а на их деньги, и что еще, что еще, прекратили бомбить новинками без конца, убрали этот стресс от всех и начали, ну, короче, я делаю такую ошибку, что это многие так делают, по парету нужно, типа, вот 80% процентов усилий, 20% процентов результат и так далее. Короче, вот нужно найти вот эти 20% процентов усилий и приложить их туда, куда надо. Вот это надо сделать и не размазываться там по неликвиду и не пытаться давить на какие-то слабые позиции. Наоборот, нужно увидеть то, что у тебя идет то, что у тебя сильное, и делать только это. Вот, и так как до кризиса у меня в целом было супер много денег, и можно было позволять себе кучу разных ошибок, сейчас этого нельзя. Сейчас и наценка снизилась, прибыль снизилась из-за того, что цены выросли несколько раз за это время. Вот. И ну, стало необходимо более точные совершать действия и короче, больше думать. Вот. И это все вышло, получилось. И я сейчас сижу, кайфую, ни хера не делаю, в Харстоун играю.
0: Зачем как идеальная жизнь вообще. Ну
1: вот, я поэтому себя и хорошо чувствую. Потому что мне не приходится очень много работать, так я еще и не испытываю чувство вины за это. Вот. Блин, как
0: круто. Да. Это круто. Да, и, собственно, я так понимаю, что вот это вообще B2B, вся эта история, она же больше еще денег приносит, чем просто там продавать клиентам. Она
1: имеет предел. То есть вот у производства есть предел, которым ты можешь его загрузить все. То есть потом откроешь двой... еще одно производство. Ну да, да, это наш план на следующий год увеличивать объем производства, но это все не быстро. То есть, когда мы торговали розницу, мы могли открывать предзаказ, например, и, не имея в наличии на складе вещей, продавать их без конца сколько надо, сколько влезет, короче. Вот. А сейчас мы так не делаем, мы продаем, стараемся продавать такое вещи из наличия, и соответственно, ну, у нас есть потолок. Потолок по нашему производству. Вот. Мы... Докручиваем, докручиваем, докручиваем потихонечку и ждем, пока помещение освободится в этой прекрасной бывшей бывшей фабрике большевички, чтобы еще одно помещение здесь нет.
0: Звучит да. как план.
1: Я думаю, ходить и угрожать уже это <смех> Нет, ты,
0: ты знаешь, как типа вот были времена очень давно. Ты в Макдональдс приходишь с, с этим с подносом такой, вы уходите уже? Вы уходите? Вы уходите, да, уходите? Да, да, да. Вот так я, вот так, я вот так и при... буду делать. Вы а вы все? Вы все? Да, Можно да, да. Это... Я буду
1: встречаться в офисе <смех> здесь те, которые мне больше всего нравятся, и говорить. А вы как аренду паете регулярно? <смех>
0: <сёк> да, собственно, я так понимаю, и э, дважды-два по этой схеме с вами работает Да, я но мы вижу, им сказали, там, вон, ребята, л- мы им
1: сказали, алло, вы алло. Это, э, 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 экспрессивнее, <сёк> <сёк> какие-то активные действия предпринимаете <сёк> 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 вот. Так что посмотрим, будем ли мы дальше работать, но вообще да
0: <сёк> uh-huh, Круто, так что, да, вдруг не знает, что у нас есть мир. Еще
1: с нами работает телеканал э, «Дождь» Еще с нами О, работает да. телеканал, будет работать телеканал Медуза. Еще с нами будет работать телеканал Стаса Софи, телеканал Редакция. Ну короче. Uh, у нас в этом много прикольных.
0: А много вообще тех людей, которые ну, особо не афишируют, это понятное дело, что у редакции прям на сайте есть отдельный такой uh-huh. баннер, отдельная страница, и они прям об этом говорят. Ну, наверное, многие ребята. У нас
1: великая вереница IT-шных компаний, которые а, покупают да? своим сотрудникам либо униформу какую-то, ну там худи, свитшоты с логотипами компаний, либо подарки. Ну, в общем, в основном у нас такие клиенты. IT — это единственная сфера, в которой сейчас есть деньги в России, и они как бы ходят к нам заказывать вещи.
0: Класс. Слушай, когда вот э, ты перешла от э, кружек, просто кружек и открыток, к уже коллаборациям с блогерами, кто это вообще был на самом начальном этапе?
1: Лиска. Короче, э, как это было? Я всегда... Находилась в компании как бы блогеров в интернете. Я была знакома с многими, потому что я в юности организовывала выступления таких блогеров, как Юрий Хованский. О-о-о. Эльдар Бродвей. Свободу Юрий Да. Э, Илья Мэдисон и так далее. Короче, это было такое время удивительное, когда были вот эти блогеры, двенадцатый год где-то угу. появились блогеры Самый на Ютубе. Они да. были невероятно популярны, они были просто рок-звезды, но они никак не монетизировались. Не было монетизации на Ютубе, не было рекламных интеграций, нихера не было. Да. Поэтому они ездили по регионам, куда позовут за гонорар 20 тысяч рублей, и на них собиралось там Сколько надо людей? Вот бесконечное количество людей можно было запихнуть. Вот сколько надо, столько будет. Вот И я вот этим занималась, возила ребят, 18 мне тогда было лет. Очень я рада, что меня всерьез воспринимали люди, которые сдавали мне в аренду помещения, потому круто.
0: что,
1: не знаю, что наводило их на мысль, что это хорошая идея сдать детям помещение. но неважно. Короче, да, я была знакома с некоторыми плюс. Я как бы ввела свою страничку ВКонтакте, если так можно сказать. То такие времена паблик был, тоже чуть-чуть такого у меня не было. И я была... На некоторых интернет-радио, на тот момент, когда это были не подкасты, интернет-радио, это был физтех-радио, это было мэд радио Вот, я была там ведущей и познакомилась с такими блогерами, как Кузьма Гридин, (laughs) (laughs) не уликанешка, вот, короче, Ларин. Так что я была как бы в тусовке. Потом я переехала в Питер. И с Лизой у нас тоже был какой-то минимальный коннект. Один раз она пришла ко мне, я стримила на Твиче, она пришла ко мне, как это называется, когда приходит один стример к другому на стрим и приводит всех своих зрителей. Короче, вот это она со мной сделала, я перепугалась жутко. А потом через какое-то количество времени она покупала у меня кружки в подарок через мою страничку ВКонтакте, написав мне в личное сообщение. А потом еще через время я переехала в Питер, встретила ее на улице. И как бы в первые два события я не сразу срастила, что это один и тот же человек. А, да ладно. А потом второе и ну, третье, я понимала, что это один и тот же человек. А то, что первый — это тот же, что и, и, и второй, и третий, мне не, не было понятно. Вот, я встретила на улице, и потом я написала сообщение, типа, ой, я, походу, тебя видела на улице, а ты не хочешь, типа, сходить поесть или выпить что-нибудь? Я сказала, я с незнакомыми людьми, типа, не дружу или что-то такое. Но что самое смешное, где-то минут через десять ей что-то в голову, он такая, а, нет, да, давай. Типа, я не знаю, что это было. Вот, по-моему, мы тогда так и не сходили. В итоге мы познакомились благодаря нашему общему другу Денису Оптимисту, может быть, ты знаешь такого человека. вот Мы пошли вместе в кино на Ла-Ла по-моему, тогда, да. Вот, и, короче, в ходе нашего вот такого дружеского общения возникла идея сделать мерч. И, честно скажу, я не думала, что это будет так. Ну типа это был это во многом да наверное произошло случайно. То есть ребята хотели монетизировать свою популярность. Это мы уже описываем шестнадцатый год. Ну типа всем хотелось денег. Это получалось сделать с помощью мерча. Вот. Так что мы потихонечку, Лиза была, потом были всякие ребята, типа Юлика Кузьмы, мы с ними чуть-чуть поработали, и Хованский. Типа вот прям пять секунд мы с ними поработали, потом были ребята вроде Дани Кашина и так далее, и так далее, как короче, вот, и Моргенштерн, yeah, и, вот и так, и, и вот мы здесь.
0: Там, да, да. И сколько сейчас в итоге примерно там блогеров и вообще? Мы
1: дико сократили, если честно, ассортимент. Мы вот сократили до самых концентрированных позиций, которые вот супер хорошо идут и можно бесконечно делать. А, я не знаю, сколько блогеров, извини. Ну, Ладно, ну типа нет, два нет. столбика на сайте, а, вот, так, вот такого размера, где-то сантиметров по восемь, два столбика.
0: Ага. Окей, круто. Слушай, самое интересное, конечно, там для меня, ты можешь понимать, какая аудитория покупает у вас товары?
1: да. Ну, я довольно хорошо понимаю, кто, кто у кого что покупает Ну, в первую очередь, естественно, покупатели у нас Это подписчики тех людей, с которыми мы работаем У нас есть свои собственные коллекции У нас есть аудитория, по которой покупают наши собственные коллекции Но в основном, конечно, это так, люди идут за мерчом и далее уже зависит от аудитории человека. Если это редакция, это взрослые люди, которые ненавидят худи оверсайз. Между прочим, они ты, потому, большая они, кофта обрежла. Ну, потому
0: что они смотрят на то, как одевается пивоваров, у него всегда в обтяжку. Не, не может быть оверсайз.
1: Ну, короче, это у нас, ну, типа, по одинаковым более-менее лекалам сейчас шьются худи. Ага. И только вот у редакции людям не <с нравится Вот Они прям не это, не оценили. Такие заказывала, Сэм пришла по размеру, как XXL. Ну, короче, я не осуждаю подписчиков редакции, я уважаю их выбор. Это кофты, и вы можете носить их как хотите. Мы не стилисты, мы ничего вам тут не это. Не того самого. Ну, в общем, да, если у нас сейчас есть наш новый любимый блогер Стаса Сафьев. Он снимает документалки про автомобили и все, что с ними связано. Вот у него аудитория людей, которые любят автомобили. Ну, то есть это всегда одна из самых дорогих аудиторий. Это всегда самая такая типа взрослая платежеспособная аудитория. Вот и у него просто какие-то космические продажи очень интересны.
0: А вот по полувозрастному как-то все равно можно вот в среднем там понять? Это в основном в дети, среднем? подростки, ну, ну, как можно
1: в среднем понять? но ты же понимаешь, что у всех разная аудитория. А, вот какая у аудитория у человека, то okay. те и покупают. Ну, там, у условной Caram больше девочки маленькие покупают. У условного, опять же, там... Стаса София, мужики взрослые, вот они разбирают размеры XXL, 3XL, я думаю, сейчас возвращать будут, да. потому что они переоценивают себя.
0: Ага, интересно. Не, слушай, просто да, понять, хочется понять именно с точки зрения там вот этих кидалтов, терромиллиалов, как отличается вообще ношение мерча в 25-35 от подростку, от зумеров, например, от подростковых или там от бумеров мы поняли, им вообще. Ну, короче,
1: я так скажу. Зумеры носят вещь, если общество считает эту вещь классной. Ну, типа, если в целом э, котируются покупать мерч Карамбэйби, значит, будут покупать, значит, круто будет. Если не котируется, не круто, зашкварно, не будут покупать. Люди постарше все таки больше ориентируются на свои взгляды, на свои точки зрения. То есть ему же как-то более пофигу, что там кто думает. Они делают это там по разным, опять же, причинам. Либо чтобы поддержать того, на которого... Того человека, на которого они подписаны или слушают. Либо чтобы а, все равно донести как-то окружающим через свою одежду причастность к этой фан Вот, ну... Причина у каждого своя Ну, конечно, хотелось бы, чтобы люди покупали это как вещи И носить да. Но нет А что а
0: они делаются? Просто ну, кладут тебе, Нет,
1: Нет, Имеется в виду, когда ты хочешь купить кофту Но ну, вряд ли ты пойдешь в магазин Мам, купи, выбирать кофту ты Почему по... нет? Ну, потому что, когда ты хочешь кофту Ты идешь на Ламоду Или там в Навагберис А когда ты хочешь мерч Вот тогда ты идешь мам, купи То есть это другая категория покупки Конечно, носят, естественно, еще бы не носили, мы офигенные вещи шьем, но я к тому, что здесь вопрос... Так, не... подожди, давай но тогда попробуем смотри, разделить. Ты, ты хочешь носки, да? Тебе нужны так. носки, у тебя все порвались носки. Так. Ну ты же не вам купи за носками пойдешь за 500 рублей, наверное. Не,
0: ну я-то вообще странный чувак, Лан, давай не про меня. Я бы пошел бы туда.
1: Ну, значит, есть и такая категория покупать, значит, зря я так Я вообще
0: в Ломоде вообще ничего не покупаю.
1: Начинай. Потом сразу будешь продать именно. Вот
0: именно. Типа зачем это? Не знаю. Я не очень понимаю. Тогда давай как-нибудь попробуем распределить, чем вот отличается вот эта условная одежда от э, условного мерча. То есть мерч — это в первую очередь про причастность. Ну, одежда
1: закрывает твою потребность быть в тепле, красоте, да. да, или там, ну, какие-то из вот этих штук. Угу. Мерч закрывает твою потребность выразить причастность к человеку, поддержать его или быть крутым среди людей, которые считают это крутым,
0: вот. Ну просто тогда зачем нужны именно кофты или там достаточно будет какой-нибудь, я не знаю, кепку, шапку и кружку, этого будет достаточно. А прям такие какие-то большие вещи, они много места занимают, а ты такой причастность, не знаю.
1: Ну мерчевые кофты это такой, мне кажется, исторический универсальный формат мерча с музыкальных групп ага. тысячу лет назад идущий. Так что... Ну да, такой паттерн.
0: На самом деле, но вот отличается ли то, как покупает мерч, опять же, от, например, того, как это было там 10 лет назад? Или это все равно про причастность и ничего не меняется?
1: Я не знаю. Я же не существовала не знаю, вдруг... меня 10 лет назад. Я только так вчера как-то. родилась. А,
0: вот оно
1: Ну... Да не знаю, слушай, ну мы в свое время вывели мерч немного в другой формат Если изначально это всегда была такая э, херовенькая тряпка, которая продается на концерте Чтобы вот, ну Просто типа было, ты, да. ты хочешь да. сувенир, с мероприятия для памяти э, И там за тысячу рублей ты покупаешь футболку Мы перевели это в онлайн, то есть это на постоянной основе стало возможно купить Но ну, это было редко раньше ну, там, про 17-й и 17-й год, я говорю, мы перевели это в совершенно другое качество, то есть мы отказались от бланковых каких-то тишек, ну, то есть мы не не рассматривали этот вариант никогда, мы стали делать более качественным нанесением, мы стали очень много выпендриваться по дизайну, и... Многие за нами начали подтягиваться в этом плане, То есть мы показали, что можно там комбинировать нанесение и делать мерчом, например у. Карины Карамбэймби сейчас выходит коллекция, состоящая из штанов палаца, типа э, блузки с рукавами-фонариками, там э, лонгсливо-сетки, все такое. То есть там нет ни одной футболки, ни одной худи и такой какой-то вещи типичной мерчовый ну, да. А мы так делали, ну, мы так делаем очень давно. Мы давно выпускаем коллекциями крупными, мы там, в общем, другой подход применяем к mm-hmm. мерчу. Вот. А вопрос какой был?
0: <laughs> а забей. <laughs> Самая любимая вещь с мам купи. Мы там покупали этот вот футболка, где я заебалась вот выше. А это, это прям... стразики. Да, это так круто выглядит вообще.
1: Я просто очень люблю стразы а, да, я <laughs> сильно. <понял. laughs> ну да. прям сильно.
0: Как, кстати, продавались трусы со стразами?
1: Хорошо, мы все продали. Супер. Ну э, для меня это был просто немного триггерный такой
0: негативный опыт. Да, я помню, там весело было в Твиттере. Да. Ну ладно. А почему... мне
1: Инстаграм выкинул вчера yeah. или сегодня такое типа воспоминания 2021 съемку <с, с этих трусов. Я такая ⁇ это реально решил, что самое классное это было событие в году.
0: Слушай, почему у тебя так много хейтеров? Почему постоянно какие-то А Потому что я
1: очень красивая, невероятно умная, супер богатая, успешная женщина. Именно поэтому... Ну, короче, нет, ну, я не знаю. А... <смех> Вы реально постоянные
0: какие-то срачки вот вселенского масштаба, как будто. <смех> но
1: это, э, они были сконцентрированы по времени. Кажется, что они типа растянуты на, ну, на, они всегда происходят. Но нет, они были как бы в определенный момент. Это было начало двадцатого года, когда у всех потекла крыша. Э, согласись. В по Твиттере факту. было невозможно находиться абсолютно. абсолютно, это было ужасно. Не, ну
0: сначала все такие, давайте вместе делать зарядки, да, по да, Зуму, да. там так далее. А с- потом с... очень быстро Сам... отъехали. Да. А потом ближе к лету там все уже совсем все плохо.
1: Да, да, да. И вот в этот момент у меня было много каких-то абсолютно очень странных историй. Все мои вот эти... Скандалы, если можно так сказать, закончились на том, что Никсель Пиксель решил устроить со мной <связать> войну в интернете. Я наела с а не помню пять дней своей жизни. Серьезно? Да, ну, короче, с Финазипам вообще интересная история у меня. Okay. <связать> да, и все, и больше ничего не было. Все, это закончилось. А это, это был этот, господи, босс в игре. <связать> <связать> я прошло. Слава богу, я не знаю э, Ну, мне сложно сказать причины По которым э, люди Решают скандалить со мной Потому что если анализировать в целом Скандалы, которые вокруг меня происходят Ты заметишь, что я в них принимаю Неактивное участие Типа я... э, если уж прям сильно надо что-то сказать, я скажу. Типа, когда был скандал с тем, что я на девочку накричала в переписке, я извинилась публично. Когда был скандал с Никой, ну, мне хватило энергии написать пост с разъёбами ее дурацкой позиции. Вот, а Все. В остальном я как бы, ну, не занимаюсь вот этим перекидыванием, очернением другого угу. человека. Я вообще никогда как-то, кроме Ники, наверное, ни про кого... Даже там иронично не, знаешь, не пускаюсь вот в эти
0: uh-huh.
1: встречные какие-то штуки. Поэтому, не знаю, лицо у меня такое, хочется поругаться со мной.
0: окей. Ну, давай не будем. Не будем ругаться? Можешь подереться? Во, подраться я люблю, да. ты видел
1: какая у меня спина накачанная? Да, ты
0: только это и выкладываешь в сторис
1: Жопу еще. Ну, это все как-то
0: вместе, <связано> одно <и> с другом входит, <связано> <да.
1: связано> Это хорошо, кстати, для человека, я думаю, <связано> полезное качество. <связано> я думаю,
0: да. Слушай, вы в итоге с Никой не подружились? Не стали делать мерч?
1: Нахер мне дружит с Никсель-Пиксель. Ну, У меня есть нормальные, адекватные друзья, которых я могу быть уверена, чувствуют себя безопасной, которые поддержат меня, несмотря ни на что.
0: Класс. Слушай, если, предположим, внезапно закончится сейчас вся эта пандемия, вдруг, я очень плохо в это верю, ты думаешь вообще об открытии снова офлайна или...
1: Да, если закончится вся вся пандемия, все ограничения снимутся и люди вновь э, начнут путешествовать, восстановятся немножечко экономикой и так далее это будет иметь смысл. Люди любят ходить по магазинам. Ну, Нравится людям все-таки смотреть, трогать и, ну, как бы это определенный эксперимент такой дополнительный, который, как мы уже ранее обсудили, нерч это не закрытие потребностей купить одежду, это закрытие других потребностей. И соединить эти два впечатления очень приятно иногда. Но когда поход в магазин — это надевание маски, это когда ты говоришь с продавцом, ты его не слышишь, он тебя тоже, потому что у вас маски на лице и стеклянная перегородка между вами. Когда примерочные непонятно, можно пользоваться, нельзя пользоваться. Короче, ужас какой. Когда еще ты никогда не знаешь... Как конкретно сейчас работают магазины или бары, или что там еще? Да, вот я сегодня иду на дискотеку, просто, кажется, я просто... до сих пор не знаю, он до 11 будет работать или до двух? я понятия не uh-huh. имею просто. А, ну, понятно, я могу погуглить, изучить, но это же требует прям очень большой осознанности, получается, от пользователя а функции. Да, да. Ну, это странно.
0: Да, я там вчера сходил в бар и внезапно, при- пришел полодинства, и внезапно сказали, что мы до 11 работаем. Окей, вы хоть бы где-то и об этом было бы написано. И говорит, ну, но мы будем до 12. Такой, блин, как это вообще работает? То есть все вообще как-то ну, блин, странно, это рандомно работает вообще. так,
1: что ограничения есть, постановление есть, оно не контролируется, не проверяется, и да. поэтому предприниматели на свой страх и риск его нарушают. А...
0: Ну, все это понимают, что это еще бессмысленно Как будто после 11 вечера будет, в барах будет еще сильнее как-то Ночной Злой коронавирус. Де- да. он придет и начнет еще сильнее. Он весь день спал, такой
1: заспанный, выходит злой, пизда вам русские
0: Ну, еще в целом, на самом деле, мне кажется, в офлайне было круто, что там же можно еще делать какие-то встречи с ребятами, там с блогерами. Из этого делать не только покупку. Это был
1: туристический спот в Питере, когда можно было путешествовать люди это делали и всегда приходили в магазинчик на Кирочную семь, потому что это было красивое знаковое место, там было намолено. Угу. Как бы все, все знаменитые люди потрогали нашу торговую стойку, ну и так далее. Короче, ну, было приятно туда сходить. Ну, потом
0: как-нибудь. Okay. Слушай, а кроме, кроме расширения самого производства, есть какое-то понимание, куда можно расти? Не просто там Ввысь, а куда-то вообще в сторону перпендикулярной. Ты
1: далее. имеешь в виду какие-то новые ветви бизнеса и ну да, да, его? Да. Ну, я лично для себя думаю, что раз уж я доделала практически эту компанию до такого уровня, что я могу играть в Хорстол, ничего не делать, я могу заняться как бы еще чем-то. Я хочу написать курс, oh. курс связанный с производством, опять же, и с базой подрядчиков и все такое. То есть, ну мне со своей стороны кажется, что это же все так просто, понятно и очевидно. А потом я слушаю людей, которые что-то пытаются запустить свое, и они делают 350 неправильных шагов, и ничем не заканчивается эта история. Я такая, а ой, ну точно надо писать тогда курс. Ну,
0: а у тебя люди не приходят там с консалтингом условно, типа, подскажи, как там, с нуля? Нет. Нет.
1: Ну, я как-то не настолько уверена в себе для того, чтобы прям услуги консалтинга производить, знаешь. Одно дело записать курс, в котором, ну, просто вот такие у меня знания, вы можете ими воспользоваться. А другое дело как-то гарантировать свою экспертность надо, что ли, человеку. То есть я же могу только свое субъективное мнение высказать по какому-то вопросу, который мне говорит: у меня же нет образования, или там еще больше опыта в работе, чтобы я раз за разом проверяла, что да, вот эта теория работает так, она подтверждена мной. И еще есть другие экспертные люди, которые считают также, поэтому я mm-hmm. могу эту точку зрения нести для человека. Да,
0: сейчас, там, у тебя еще ни одной книги нету.
1: Mm-mm, пока нет. Где
0: вот эти книги, типа, дали зверков? Это да, депрессивный эпизод. Там, знаешь, У меня бы... А, ну такую я бы не написала. Ну,
1: нет, такую я бы не написала. Я хотела написать художественную книгу. О, серьезно? Да, с, с прикольными рассказиками. Uh-huh. А, но потом я заболела <laughs> и такая нет, <laughs> не буду. Слушай, прикольно, а как ее? ты к
0: этому пришла? Просто просто хотелось всегда, Я уже неплохо
1: форму. пишу. Mm. Да, я симпатично пишу текстики периодически, когда получается, я еще и картины маслом умею рисовать, Оба, если да. честно. Да, я и растения неплохо выращиваю, смотри, сколько у нас их тут.
0: Как разносторонняя личность.
1: Да, единственное, что я не умею, это петь, играть на музыкальных инструментах. Бог обделил меня одним талантом вот ну, этим.
0: Ну, не все же сразу. Ну,
1: Понятно. кому-то да. Это, это мы отдали Алишеру Маргиштану. <laughs>
0: да. Слушай, а вообще по поводу еще самой компании? А там, например, открыть производство не в России, например.
1: Во время пандемии отличная ну, идея, нет, прекрасная. Я, не... я, я как бы
0: куда-то в будущее, <свят> опять же, типа, куда есть возможность ну, перпендикулярно развиваться. В Польше блогерами. Обычно
1: производство делают сейчас в Португалии, в Узбекистане, в таких вот всяких местах мы рассматриваем этот вариант, потому что у нас сейчас есть как бы такой объем который мы не тянем, а хотели бы, mm. вот, как мы, ну, в России дорого, шить дорого в России, рабочая сила дорого стоит, и дорого стоит, ткань возить сюда дорого, все дорого, короче, неприятно, аренда дорогая, налоги, опять же, и дискомфортно себя чувствуешь в целом, холодно, не mm. на работу, как ходить. Вообще <laughs> да, другое дело Узбекистан, вот, короче, мы думаем об этом, мы, mm. мы думаем. Мы, ну, мы поедем весной в командировку в Турцию, будем налаживать торговые связи с Турецией и говорить нам, дайте ткань прямо, прямо из Турции дайте. Круто.
0: Дайте. круто. Я, я даже к тому, что, например, вообще уже ориентироваться не на Россию. На в... зарубежный рынок? Ну да. А зачем? Не знаю, просто приколдесно. Ты же все по приколу делаешь, типа, но я не знаю.
1: Ну, мне в этом плане сейчас помогают маркетплейсы. Они сами по себе там развиваются в плане логистики по миру uh-huh. и увеличивают постоянно страны. Так что пусть они этим занимаются. Ну ладно. ладно. А я буду шить и отправлять.
0: Класс. А есть какие-то прям просто, да, со стороны кажется, что так просто, и раз, начала, тут что-то один, блогер второй, третий, ну, как-то и вот так все просто, и идешь жопу качать, ну, условно, mm-hmm. да. А, есть какие-то прям конкуренты, которые пытаются сделать точно так же?
1: Были, да, всплыли. Да? Да.
0: А есть прям а, даже не с, так, с такой же моделью производства, а просто как, как ты понимаешь, какие у вас конкуренты? Вот кто конкретно?
1: А, честно говоря, я этим никогда не занималась. У меня ну, всю конечно. жизнь этот вопрос задают, кто ваши конкуренты, ну, там, типа, при любом в угу. малейшем каком-то анализе бизнеса, ты должен ответить на этот вопрос. А я что-то как-то вот не хочу смотреть, кто мой Ну, <связывая> вообще, вообще <связывая>. Такого, чтобы прям мне кто-то вмешался, такого нет.
0: Угу. Я, ну, ин- ну,
1: я смотрю на некоторые компании российские, которые занимаются дизайном и производством одежды. Это какой-нибудь Топ-Топ или 12 Торрис. И... Я их не воспринимаю как-то как конкурентов, потому что у них ниша все таки другая. Но мне просто приятно, что вот они есть, они есть в России. Я люблю русский бизнес. И вообще бизнес, мне очень нравится. И опять же, в четвертый раз скажу, что я сегодня иду на дискотеку. На дискотеку я иду в бартакты, которые закрываются из-за пандемии. И я когда увидела эту новость, мне так стало неприятно, так больно прям физически, Потому что я думаю, ну, это же вообще, мы такого не заслужили.
0: Абсолютно. А вообще, может быть, зачем тебе вообще это все? Может быть, бросить, может быть, продать. Компанию? Да, и спокойно заниматься какими-то своими вещами. Потом начать какой-то бизнес с нуля вообще У меня просто...
1: была такая мысль дважды. Один раз с летом 2020 года, второй раз двадцать летом 2021 года. И я думала, нафиг я так страдаю. Ну, типа, это было очень тяжело. Ну, да. Ее очень неприятно, и в не, конца и края этого не было. А потом, когда я вывела компанию обратно в прибыль и начала обратно встретилась своими миллионами. Я сказала миллионы мои миллионы, как я, по-моему, скучала. И такая, а что ты и нормально. А что я выпендриваюсь действительно с другой стороны, как бы. Ну, меня сейчас ничего не тяготит в наличии mm-hmm. вот у меня такой компании. Меня сейчас не беспокоит, что у меня есть план четкий, довольно понятный, план на прибыль. То есть я знаю, сколько я буду зарабатывать, потому что весь мой заработок сейчас зависит от моего производства. Я знаю, сколько я могу производить, оно у меня занято полностью. Вот, я попала mm-hmm. в комфортную ситуацию для себя, когда у меня нет какой-то неопределенности, типа сыграет, не сыграет ставка, там какое-то что-нибудь вот это... И у меня как-то слежался, свалялся, устоялся коллектив более-менее. Периодически кто-то, конечно, хочет уволиться, я говорю, не надо, и человек не увольняется. Ага,
0: да. все просто, оказывается.
1: <laughs> а, нет, на самом деле, ну, я разговариваю с людьми и открыла в себе талант э, находить какие-то больные места у людей, Короче, когда сотрудник находится на своем месте, он считает, что мир неизменен и может быть либо так, либо хуже. Поэтому, когда он испытывает дискомфорт по любой причине, какое-то количество времени, единственное для него решение – это уйти отсюда. Он не может себе предположить в голове, что он может как руководитель придумать какие-то системы, в которые он может себя поставить, погрузить и таким образом изменить свою работу, и работу компании в лучшую сторону, поэтому это линейный, ну, типа, это могут быть руководители, но руководители отделов, вот, поэтому они на своем месте, а я на своем месте, потому что я как будто бы вижу прям картину в целом, не только в рамках нашей компании, но и вообще, и поэтому я могу, ну, помочь им увидеть их перспективы, Их сильные стороны, там, решить конкретные их проблемы, которые их не устраивают сейчас на работе, и я для себя открыла 350 видов мотивации сотрудников, и только там, не знаю, 10% из них — это деньги, то есть это, это работает на некоторых очень избирательно, и надо понимать, когда. Вот, а а так в целом Люди хотят, чтобы их любили Люди хотят, чтобы их уважали Люди хотят находиться в комфорте, в безопасности Вот это вот все И, короче, когда ты можешь это обеспечить Они тогда не увольняются
0: Класс. Окей, тогда ты с одной стороны как бы, с стороны тебя там, ты не хочешь это все условно закрывать, продавать и уходить. Насколько вообще были хоть раз какие-то риски закрытия не по твоей вине? Мы же все таки бизнес в России делаем, и тут могут тебе кто угодно сказать, Пугали что... Пугали ли меня, ты хочешь сказать? Ну, тебе могут сказать, а, что это вы тут наркотики продаете в соцсетях?
1: Слушай, никогда такого не было, были только штрафы, связанные с какой-нибудь херней. По причине того, что бюрократическая система в России отстой полный. А да, например, во время пандемии, вот ровно, блядь, в один день выходит постановление Путина о моратории на проверки для бизнеса, на следующий день у нас проверка от трудовой инспекции, которая говорит, что у нас не сделана спецоценка рабочих мест. Знаешь, что такое спецификация Нет, конечно. мест? Вот и я не знала. Ну, короче, это такая штука. Ты у сторонней организации аккредитованный, покупаешь ее, и они должны сказать, что твои рабочие места Нормальные. подходят для того, чтобы да, на них работать. Потрясающе, Отлично, да? да. То есть, как бы, Еще, чувствуешь... наверное, это
0: стоит немало. Ну, конечно, скорее. по
1: 1300 за рабочее место это У-у-у. стоит. да.
0: Вот так посмотри. Типа, да, да, и
1: то есть получается, у нас запросили пакет документов, Мы его предоставили, они такие, в вашем э, пакете документов нет спецценки рабочих мест, и вместо того, чтобы сказать мне, проведите спецценку рабочих мест и отчитайтесь, они мне назначили штраф сразу же. И я помню, короче, меня это настолько разбило, я подумала, что это так несправедливо, и это так плохо работает, то есть, а какая у меня мотивация тогда вообще устранять какие-то нарушения? Я же могу штраф заплатить и больше ничего не делать, по факту. Я приходила, мне нужно было в эту трудовую инспекцию прийти, там что-то подписать, и я просто... Ну, то есть, пандемия только началась, мы все в ахере. у меня магазины закрыты из-за того, что мы все бережемся тут. Внутри этой трудовой инспекции столы вот так, нос к носу стоят все без масок, в коридоре как бы толпятся люди. Я захожу, и эта женщина настолько отрешена, выписывает мне этот штраф. То есть она даже не, она не воспринимает меня за человека, она не воспринимает мою компанию как... Место, где люди работают, и это обеспечивает их жизнь, она uh-huh. просто выписывает штрафы.
0: В соты раз за день.
1: Да, и э, меня это просто так фрустрировало, мне было так неприятно от этого всего. Короче, запустили мы этот штраф, похер, uh-huh. пусть подавится. И спецоценку провели.
0: все нормально тут у всех рабочих Конечно,
1: прекрасно. типа, видишь, какая освещенность на рабочем месте. Да, ярко. Да.
0: А, ну я имею в виду, а там вот знаешь сейчас могут посадить за все что угодно, там еще что-нибудь. Ну я не, жду, нет, не, Ну, боишься, ждешь?
1: Я работаю с агентами, uh-huh. я работаю с ребятами, у которых либо приходили какие-то. Постановление о проверках их материалов Либо еще что-нибудь Типа я работаю с Элишером, который сейчас в Дубае Отсиживается, ну, ты пока как, все ты утихнет Ты говоришь там с
0: Медузой, и Медуза тебе заплатят Все, ты бам, тебя могут сказать Нет, там...
1: я могу получать деньги от инагентов Меня это никак, uh-huh. я не нарушаю закон Окей okay. а-
0: ну, это по закону, а там что они придумают вам что да.
1: Ну короче, я работаю там с Серафимой мукой, например, который написал девочку с корей. И у него сейчас эта девочка с коре, замьюченная в Яндексе. То есть там выпилены слова произношение названий наркотиков типа оттуда выпили на. Да. Uh, вот, и как бы я очень-очень близко в этой ситуации ко всем Я, ну, работала с Юрой Хованским uh, yeah. Я прям вот тут тут ты прям очень близко Но я думаю, что, ну как бы какая разница, буду я бояться или нет То есть по факту это же ничего не изменит Абсолютно Вот, поэтому я решила не бояться У меня на Велбрис продается футболка с надписью ЛГБТ секс-инструктор из НАТО", <святый> и я жду Жду, 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 но ну, ничего пока нет Ну прикольно будет, прикинь, скандал в интернете компания, да, мам, уран, купи, наконец-то. да, посадили в сезон, от 30 тысяч лет yeah. как бы ты секс инструктор Прикинь, сколько
0: продаж будет Да, сразу просто скакнет Ну, ну ладно, надеюсь, этого не будет Пусть просто сами продажи скажут
1: Не, ну я много выпендривалась в этой жизни Я отчисляла ФБК с продажи э, вещей uh-huh. некоторых
0: ну что ж, э, расскажи, ты говоришь, ты в хардстоун играешь? Да. Как у тебя вообще с поп культурой, с играми, во что еще играешь? Почему в вообще?
1: Не, господи. Почему не
0: шарики там какие-нибудь, знаешь, в телефоне?
1: Наверное, потому что хардстоун это тактическая сложная карточная игра с большим большой вариативностью и тем, что нужно напрягать мозг, думать и проявлять стратегию, и всякое такое. Короче, я. Да не во что я не играю, в основном у меня иногда, редко-редко, раз в год, раз в два года, может быть, я на неделю могу поиграть в какую-то игру и теряю к ним быстрый интерес. В прошлый раз это были третьи герои на карантине. Класс. Да, я подрубила Ну, комп на Винде к телевизору и мышкой (coughs) по телевизору водила. Офигенно. Да, клёво было. Вот, опять же, Хардстоун, поля сражения там вышло ну, вышла давно, наверное, но вот я только сейчас до него дошла. Ну, мне интересно. У меня есть... Люди, которые помогают мне научиться играть в Харстон. Потому что для того, чтобы выиграть в хардсон, нужно посмотреть очень-очень много туториалов. Да,
0: на Ютубе просто, просто невероятное и смотришь, да, количество
1: туториалов надо посмотреть, потому что для того, чтобы принимать решение в такой короткий срок, тебе типа, нужно знать все карты и как каждая из карт с другой взаимодействует. Это просто время, если честно. А, что дальше у меня с поп-культурой? Ну, я смотрю фильмы. Ходила ага. на «Французский вестник». Ой, вот. как тебе? Очень хорошо, Мне очень понравилось. Да. Я очень люблю Вас Андерсона. Я прям все посмотрела, чего можно у него. И мне кажется, «Французский вестник» — это, ну, наверное, лучший его фильм. Ну, да ладно? Ну... Короче, интересно,
0: ну, просто очень много вообще людей прям не понравилось.
1: Да, а что им Но, там типа могло сли- не понравиться?
0: Слишком много сюжетки, типа ты не успеваешь привыкнуть к одному герою, там сразу другое, там люди пришли отдыхать, знаешь?
1: Они что в ТикТоке никогда не сидели? Ну прям,
0: ну на самом деле мне кажется, это вообще первый фильм Андерсона, за который прям столько, ну не очень хороших рецензий было. Серьезно? Да.
1: Я, если честно, не знаю, что то может не понравиться, потому что мне вообще все понравилось. Ну, короче, я люблю такие фильмы. Я люблю, когда в фильмах есть вот эта театральность uh-huh. и когда э, фильм не пытается показать тебе какую-то э, реальную картинку или погрузить тебя в какую-то вселенную, в которую он там находится, если мы там о каких-нибудь супергеройских фильмов говорим. Я люблю, когда фильм такой, я мне похуй типа, ты делай, что хочешь, я тут как бы сам по себе, и ты, ну, сидишь и пытаешься улавливать вот эти визуальные, визуальный язык, которым он с тобой разговаривает, это тебя там гипнотизирует в определенный момент, и, не знаю, мне нравится.
0: Класс. Чё у тебя по сериалам?
1: нибудь Ну, у тебя просто все работает, время немного
0: свободного, наверное,
1: а я знаешь, чем занимаюсь сейчас целыми днями, когда у меня все работает.
0: А, ну у тебя квартиры нет, сейчас. Да, я делаю, я
1: делаю дизайн-проект квартиры О, своей. Да. Я хожу на массаж какой-нибудь. Я все-таки иногда немножечко работаю. Uh-huh. Когда надо попросить кого-нибудь <laughs> не увольняться, например. Ну ладно, я согласовываю всякие планы там, Это понятно. и все такое. Вот. Я хожу по тиндердейтам. Oh. После... Нормально, кстати, а? у меня нормально на выпадало парней из Без Тиндера. Кринжа? Ну, такие короче, кринжовые, они отбиваются в основном на моменте переписки. Вот а, так в целом все очень вежливо и внимательно, даже захотелось верить в мужчин на какой-то момент времени. Спасибо, пацанам из Тиндера, который.
0: Мужики, не мусор, получается.
1: в этом сезоне нет. Блин, круто.
0: Мужики, я рад за вас.
1: Хорошие мужики попались, все нормально. Мы их ценим. Вот. Э, сериалы. Ну что-то же я смотрела в последний раз. Блин, какой-то хороший мультик я такой посмотрела О, да, про расспл... девочку, которая Аркейн? попала... Нет, Аркин еще не смотрела. Я по- посмотрела очень хороший сериал про девочку, которая попала в мир ведьм от... Девушки Алекса Хирша
0: это мультик. All House, по-моему, нет? Да,
1: да, да. Дом. Дом. Да, да, Совинный... да, да. Офигеть, Супер-супер, я вообще. обожаю такое. Я... О, я люблю, когда герой весь все-все-все время просто чему-то учится. Поэтому мне нравится Дом Совы, поэтому мне нравится Аватар Легенда об Анге. Поэтому мне нравится э, э, Господи, шахматная королева. Как ее там Дом Ферзя, ну, скажи. ну как он называется?
0: Куинс Гамбит. Да,
1: вот оно. <свят> Дом
0: Ферзя, блядь. Слушай, это было бы офигенно, знаешь, локализация. Дом Ферзя.
1: Ну вот, <свят> короче, мне вот хлебом не кормить, просто чтобы кто-то потихонечку какой-то прогресс показывал, Все. Никак- Слушай, ну ты никаких прям триггеров.
0: круто, то есть любишь анимацию вообще в целом? Да, я люблю сериалы,
1: мультики очень сильно.
0: Они какие-то. Ты хочешь от них просто вот реально, чтобы просто расслабляться, или какие-нибудь более там взрослые, какие-нибудь, знаешь, серьезные какие-нибудь анимации? Или... Нет, что это? ты
1: относишь к более взрослой серьезной Узнаешь, Ну, знаешь,
0: ты какие-нибудь там то, что на Оскар номинируют, там от чего ты ревешь целыми днями.
1: Я вообще не смотрю ничего, от чего можно реветь.
0: А, а так можно, да? Я
1: избегаю триггеров вообще любых. Круто. Я прям, ну, я не буду смотреть фильмы Дудя про пытки. Ну, просто не буду. И все. И так вот я по такому принципу живу Я не буду... Еще бывают такие Всякие вещи Типа какого-нибудь игры Кальмара, которые... Задача которых держать тебя в напряжении Постоянно, и они такие вот Они ради этого созданы Ну хорроры уж я точно не буду смотреть А вот Дом кальмара мне было интересно Дом кальмара? Что происходит? Наверное, домой хочу
0: Бля, я просто... Я хочу, чтобы был Netflix и там просто... Игра
1: совы, дом кальмара.
0: Дом ферзя, дом кальмара.
1: Братва кальмара.
0: Братва Домашняя Домашний братва. Офигенно.
1: Ну, короче...
0: Так. Ну, кальмар. Я поиграй, игра. Я его...
1: Я читала спойлеры специально, чтобы меня не настолько, не настолько мне напряжение вызывало mm-hmm. это. Вот, короче, я... Ну, это
0: правильно, я тебя понимаю прекрасно, да, по этому поводу. Я, я потому что я, конечно, Дудя смог посмотреть, но он все остальные видосы и репортажи до этого, я такой, ребят, я не буду. Ну, типа, зачем? У меня нету, типа, сил и ресурсов, чтобы вот, ну, я знаю, что меня разъебьет. Я mm-hmm. знаю, что я неделю буду ходить, как, ну, типа, биться об стенку. Типа. Ну, моя... Я понимаю, что это важно.
1: Мой ребенок да. Карина Карамбэйби, сняла видос, как она от депрессии лечит и ее не было в интернете и я просто такая ну мне надо посмотреть что там ребенок делал ну я uh-huh. не хочу <laughs> ну типа я заставилась, я посмотрела она, она как раз специально так смонтировала видела чтобы она была не сильно триггерным ну типа прям вложила такую цель в него поэтому там совсем чуть-чуть неприятно вот в одном моменте
0: uh-huh.
1: вот ну не не разъебывает а меня если мне включить видео про депрессию где люди описывают свою депрессию все и это День испорчен.
0: Да, понимаете, прекрасно. Слушай, мы уже почти час говорим, и там перед последним вопросом, который я всегда всем задаю, наверное, расскажу о том, что люди, ребята, которые нас слушают, вообще-то, если вы еще не были почему-то на сайте мамкупи, вы зайдите, там много всего интересного. У тебя какая самая любимая коллекция?
1: ну, кого ты больше любишь, маму или папу?
0: Понял тебя. Вот, посмотрите, там много всего интересного. Хотите футболки для пивоварова, можете там что-нибудь, карамбэйби, там много всего, все что угодно. Вот, и подписывайтесь, естественно, на этот подкаст и ставьте там звездочки, потому что это важно для подкастов, потому что там алгоритмов, как в Ютубе, нет, и все очень грустно и плачевно. Вот, и... Последний вопрос, который я спрашиваю у всех. Ты, конечно, сказал, что ты взрослая, но кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
1: Подожди, я хочу подумать. Давай. Кем я хочу стать, когда вырасту? Ну, я не знаю, у меня сейчас просто очень сильная основная цель — быть счастливым человеком. Я прям очень-очень сильно над этим стараюсь, поэтому когда я вырасту, я бы хотела стать счастливой.
0: О, это круто. Это же круто. Пожелаем всем слушателям абсолютно того же. Спасибо тебе огромное, что позвала в гости. Спасибо, что пришел. Пока-пока.
1: Пока.